0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel: Verwacht dat 2021 jouw lentejaar is met overweldigende zegeningen van God. Lieve mensen, ook blessing-members, medewerkers. Voorgangers, ik weet jullie kijken allemaal, jeugdleiders, tienerleiders, zonderschoolleiders, alle teams van de verschillende gemeenten, nog even volhouden, dan komen we weer bij elkaar. We geloven in groei en bloei, dit is het seizoen van Gods beloften en Gods zegeningen, hoor je dat? Dit is het seizoen van Gods beloften en Gods zegeningen. Vraag, geloof jij dat? Als ik zeg, dit is het seizoen van Gods beloften en zegeningen, geloof jij dat? Geloof je dat voor jezelf? Of jij dit gelooft of niet, maar of jij dit gelooft, bepaalt ook jouw. Levenshouding. En de manier waarop jij denkt, praat en leeft. Hoor je dit? Het bepaalt of jij gelooft dat dit jaar een jaar van zegeningen gaat worden, een lentejaar gaat worden, jouw lentejaar. Dat bepaalt ook jouw levenshouding. Dat bepaalt de manier waarop jij denkt en praat en leeft. Luister. Mensen die in de overwinning leven, zijn positief ingestelde mensen. Je kan het aan ze zien, als ze voorbij komen of binnenkomen. Dan zie je dat het mensen zijn die in de overwinning leven. Ze zijn positief, ze denken positief, ze praten positief, hun doen en laten is positief. En positieve mensen willen graag dat ook andere mensen in de overwinning zullen leven. En dat ook andere mensen zullen slagen. Dat, dat zit nou eenmaal in iemand die positief is. Iemand die positief is wil heel graag dat iemand anders ook gezegend wordt. Ook geblest is. Iemand die positief is, is blij met de zegen van een ander. Eh, 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 oh, ben je ook zo gezegd? Ja, oh, fijn, zeg. Wat is God toch goed, hè? Je merkt dat meteen als daar positieve mensen ook samenkomen. Het tegenovergestelde, ja, ik moet toch altijd verschillende kanten aanhalen, ben u wel gewend van mij, maar het tegenovergestelde is ook waar. Negatieve mensen zijn altijd zuurpruimen. Het is alsof ze de hele dag met een citroen in hun mond zitten. Ze trekken altijd alles en iedereen bewust of onbewust naar beneden. Sommigen doen het bewust, sommigen doen het onbewust, ze hebben het niet eens door. Weet je, ik geloof dat er een hele hoop zijn, dat geldt ook voor ik nou, die kan niet opgaan, een hele hoop zijn er die, die zelf niet besef hebben dat ze negatief zijn. Er zijn echt een hele hoop mensen die. Ik noem dat, mensen met een negatieve inslag. Alles wat ze zeggen, dat, dat, dat klinkt altijd. De, die hebben altijd de mineurtoon. Ze weten het zelf niet, want hun hele leven is zo geweest. Ze praten altijd in de mineur. De gedeprimeerdheid, dat, dat druipt gewoon van hen af. Ze weten het zelf niet. Ze hebben het zelf niet door. Ze zien altijd op de omstandigheden. Altijd. Altijd. Echt altijd zien ze op de omstandigheden. Ik heb zo vaak met die mensen te maken gehad. Uh, die op de omstandigheden en kijk dat dat dan een keer gebeurt, zoals bij Petrus, en bij jou en mij kan een keer gebeuren, maar je hebt mensen die hebben een negatieve inslag, die zijn altijd zo. Oh, en oh wee, als jij opgewekt binnenkomt, oh wee, nou, dan krijg je een bepaalde look, alsof jij fout zit, alsof je, alsof je weet ik van wat fout hebt gedaan, ik zeg daar maar één woord op, bah. Ba, 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 ik kan er niet tegen, want ik ben zo iemand niet, ik hou van positief. God ook, lieve mensen, lees de Bijbel, lees de Bijbel, ik kan het zo onderbouwen. Het is het werk van de boze, luister, het is het werk van de boze om jou altijd op de omstandigheden te laten zien. Dat is echt het werk van de boze. Dit is wat Jezus zei in Johannes 10, vers 10. De dief, dat is de boze, dat is de duivel, dat is de Satan, dat is de slang, de draak. De dief, die komt alleen, alleen, alleen maar om te stelen, te doden en te vernietigen. Jezus zegt, de duivel, de boze komt alleen maar. Er is niets anders dan alleen maar om jou kapot te maken, om jou te vernietigen, stuk te maken, naar beneden te trekken, nou, noem het maar op, negatief te maken. Satan houdt altijd jouw ogen gefixeerd op de omstandigheden. Misschien wil jij dat niet eens zelf... Maar de boze dwingt jou door allerlei dingen om te kijken naar de omstandigheden. Ik meen dat het Job was, die zei, ik heb een verbond met mijn ogen gemaakt. Je moet een verbond met je ogen maken. En ik vandaag, dat hoort bij mijn preken in het verleden over klik, weg, hang op, strategie. Ook met je oren, je ogen. Ik wil niet alles zien. Ik wil niet alles horen. Want de dingen waarvan ik van sommigen weet, die komen en die, die roven al mijn blijdschap weg. Al mijn vreugde weg. Ik kan zo geblest worden door de samenkomst. En dan ben ik gezegend en dan zeg ik, wat geweldige dienst of wat een geweldige conferentie. En dan krijg je weer zo'n negatieve klank. Hè? Je hoort het al. Aan de toon, aan de klank. En als je ze zou zien, die mensen, dan zie je het al aan hun gezicht. Het staat altijd om, op half zeven. Die boze, die wil alle manieren heen proberen jouw ogen gefixeerd te houden op de omstandigheden. Op je tekortkomingen, op je zonden, op je zelfzuchtige oude natuur, op wie je was. ...op wat je vroeger deed. En elke keer weet hij wel een manier om te proberen... ...die oude koeien uit de sloot te halen wat je vroeger hebt gedaan. Oh, ik zou zeggen vandaag, lieve mensen... ...vergeet hetgene wat achter je is... strek je uit naar hetgene wat voor je ligt... ...een geweldig lentejaar. Halleluja. Maar dit is bijvoorbeeld een geheim van de duivel... ...die, ja, die ik je vertel... En die ik door heb, die ik je vertel. Want als Hij jouw focus kan vasthouden op jouw oude natuur... dan mis jij al de zegeningen die de Heere God jou dit jaar wil geven. En daarom is het goed om het achter je te laten. Laat het allemaal achter je en strek je uit naar wat voor je is. It's a new day! It's a new season, it's lentejaar. Luister maar naar wat God zegt in Jeremia 29. God zegt daar, want ik weet welke plannen ik voor jou heb, David. Vul jij eigen naam er maar in. Dit is een tekst die moet je gewoon onderstrepen of highlighten. Ik weet welke plannen ik voor jou heb, David. Met deze plannen heb ik jouw geluk voor ogen. Niet jouw ongeluk. Luister, dit is wat God zegt, hè. Ik heb jouw geluk voor ogen. Niet jouw ongeluk. Ik wil jou weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Oh, halleluja. Ik wil jou een goede toekomst. Dit is God, mensen. De duivel wil ons altijd laten twijfelen aan het woord van God. God zegt, ik wil jou een toekomst geven, hoop geven. Ik, ik heb dat al voor ogen, ik, ga, ik ben het al aan het uitplannen, uitstippelen, je ziet het allemaal nog niet. En snap je waarom dit het geheim is uh, om, om, om je zegeningen van God te ontvangen... Je moet het geheim weten van het woord van God. En laat je toch niet in de luren leggen, misleiden door de tong van de slang. De slang heeft gewoon een hele finijnige gespleten tong. Hij heeft een gespleten tong. En heel wat mensen hebben die praten gespleten. He, ze zegenen en ze vervloeken. En de Heer Jezus zegt, hoe kan dat nou? Hoe kan een zoetwaterbron nou zout water voortbrengen. Eh, luister niet naar al die dingen. Wees gefocust op het woord van God, wat God jou zegt. Jezus deed dat ook. Op een gegeven moment komt Petrus langs en die zegt iets waarvan Jezus wist dat dat niet van God was. En hij zegt tegen Petrus, hij zegt Satan, ga achter mij. Hij, hij bedoelde eigenlijk, Satan, jij maakt nou gebruik van deze stem om iets tegen mij te zeggen wat niet van God is. En zo door de jaren heen heb ik heel wat van deze mensen gehad. Zelfs ook broeders, zusters, voorgangers en mensen die niet spraken in de, namens de Heilige Geest. En ik wist, het is niet de Geest die hen gezonden had. Ik ken het Woord van God, daarom moet je het Woord van God kennen, lieve mensen. Nou, dit is het geheim. De sleutel die God jou geeft tot al zijn zegeningen is om God op de eerste plaats in jouw leven te zetten. De sleutel tot alle zegeningen van de Heer. En als jij onlangs nog een baby hebt ontvangen, een kind hebt gekregen van de Heer, en je bent hem aan het opvoeden, hem of haar, leer deze sleutel aan je kind en kinderen. Het is ons geleerd, het is mij geleerd, dit is de sleutel tot alle zegeningen van God. God op de eerste plaats. Dat wil zeggen, de sleutel tot overwinning in jouw leven is God eerst. Kan je het zeggen, God eerst, God eerst, God eerst. Ja, altijd God eerst. Dat is de sleutel. Leer het alsjeblieft aan je kind en kinderen. En ga hen daar zelf dan ook in voor. Want je kan wel zeggen God eerst. Maar als je die kinderen niet voorgaat in God eerst. Dan zien ze twee dingen en dat rijmt niet. Dat klopt niet. En dan uiteindelijk zullen ze overnemen wat ze zien aan jou. Want kinderen kopiëren. Hè? Ik geef maar een bijvoorbeeld. Als jij op bepaalde hoogtijdagen, andere dingen gaat doen in plaats van naar de samenkomst en je kinderen zien dat, dan gaan zij met jou mee en zelf gaan ze dat later ook doen in plaats van naar het huis des Heeren. Doe het! Echt waar! Ook in je geven leren de kinderen God altijd eerst. Vraag, hoe weet jij dat, David? Hoe weet jij dat? Antwoord, omdat God dat zegt in zijn woord. Daarom weet ik het. Daarom kan ik het ook brengen en prediken vandaag en spreken tot jou. God heeft het gezegd in zijn woord. En ik heb aangenomen dat wat God in zijn woord zegt de waarheid is. Ik begrijp dat dat vandaag niet meer zo is. Op vele plaatsen, zelfs niet meer in vele kerken. En vele dominees. Ja, wat is Gods woord voor velen? Het is, het is een letter voor sommige verhalen of sprookjes of een boek van het verleden. Maar zo leef ik niet. Ik en mijn huis, wij zullen de heren van de Bijbel, wij zullen God dienen. En wij, wij dienen hem op een manier zoals hij in zijn woord zegt, dit heb ik aangenomen als de waarheid in mijn leven, in mijn huwelijk, in mijn gezin. Wanneer God over deze dingen, over de zegeningen en de vloeken en al die dingen praat, met zijn dienaar Mozes, dan is het volk heel bang, heel bang uh, voor God. Dat lezen we in Exodus 21, dat mag je later een keer gewoon even lezen, dat hoofdstuk dat is heel mooi, hoe God tot zijn volk spreekt om zijn geboden te geven. En als God dan spreekt op die berg Sinai, dan ging Mozes, die beklom dan die berg naar de top van de berg om dan met God te praten. En dan ging God spreken en dan gaf hij zijn wetten. En, en Mozes die hoorde dat aan. Maar als God, als die, als die uh, ontmoeting dan plaatsvond en, en God begon te spreken dan lees je daar in dat hoofdstuk dat alles, dat beefde, de hele berg. Ja, dan heb ik het niet over een, een molshoopje, over een bergje, of een, ja, hoe noem je dat, zo'n heuvel, waar je met de auto... Nee, ik heb het over een echt hele grote berg. En die beefde dan, en het donderde, en er kwam rook uit. Dus, dus dat was heel angstaanjagend, om dat mee te maken. Het volk was, was eigenlijk zo bang, dat, zij, dat ze zeiden, Mozes, luister, ja, praat, jij maar met God, praat u maar hè, met God, en God tot u, en dan geef u het maar aan ons door. En zo was dat ook in die tijd. En, en God had gezegd tegen Mozes, Mozes, het volk, dat moet ver weg van de berg blijven. Mag niet dichtbij zijn, zelfs het vee niet. En ze mogen onder geen beding de berg zelfs aanraken, anders zouden ze sterven. Want God had gezegd, want ik, de Heer, ben een heilig God. Als God ging spreken, dan was het zo heilig. Iedereen die kon het merken dat daar het gesprek ging tussen God en Mozes. En als de berg donderde, beefde en er kwam rook uit, als het allemaal heel angstaanjagend was... Nou, ik denk dat sommigen dachten, ik ben blij dat Mozes daar met God praat en niet ik zeg, want zo bang waren ze daarvoor. En dan bracht Mozes de wetten van God, wat hij daar sprak, bracht hij over op het hele volk. Nou luister, het eerste, het eerste zeg even eerste, ja, het eerste gebod van God was het draagvlak voor alle mensen om naar te leven. Het eerste gebod overschaduwde al de andere geboden die God daar gaf. Dat wil zeggen, als je je niet aan dat eerste gebod wil houden, zou houden, dan heeft het geen enkel nut om je aan al die andere geboden te houden. Dat eerste gebod, dat draagt, Eigenlijk alles. Vraag, wat was dat eerste gebod dat God gaf? Antwoord lezen we in Exodus 20, vers 2. Sommigen die een Bijbel hebben, kunnen dat natuurlijk opslaan. Luister wat God zegt in dat allereerste gebod. God zegt daar, en dat geldt ook voor vandaag. Ik ben de Heere uw God. Ik ben de Heere uw God, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. U mag geen andere goden aanbidden dan mij. Dat is het eerste gebod. Luister, lieve mensen, dit is de sleutel tot alle zegeningen van de Heere. De Heere eerst, dit is het gebod. God zegt, ik ben de Heere, jouw God, en jij mag geen andere Goden aanbidden. Er mag geen andere God, er mag geen andere God zijn. Vraag, wat wil dit zeggen? Dit wil zeggen: alleen God is God. En Hij wil op de eerste plaats in jouw leven staan. Hoor je dat? Alleen God is God. Punt. Er, er kan geen maar komen. Ja, maar. En dan krijg je een, weet ik van wat, wat mensen dan zeggen. Ja, maar nee. Alleen God is God. En dan praat ik over de levende God van de Bijbel. Ik praat over de God van Abraham. Isaac en Israël, ik praat over de God die zichzelf in Exodus de grote ik ben noemt. Nou, er staat niet de grote, hij noemde zichzelf de ik ben. Ik ben, dat is zijn naam. Dat was met Mozes toen hij naar Varao ging en dat uh, Mozes tegen God zei maar, uh, God, als ik nou bij Farao kom, die kent u helemaal niet. En, en ze zeggen, ja, wie is die God van jou dan? Hoe kan ik u dan noemen? Dan zegt God, zeg maar, mijn naam is, ik ben. Zo alleen God is God. En Hij wil op de eerste plaats in jouw leven staan. Met andere woorden, als jij dus zegt, ook vandaag, de God van de Bijbel is mijn God, dan zegt God op zijn beurt weer, oké, okay, ik wil jouw God zijn, maar dan wil ik niet dat jij een andere God hebt. Ik bedoel, is een, 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 het gaat beide kanten op. Ik wil u als mijn God, oké, okay, ik wil je God zijn, maar geen andere God. Geen andere God. En voor God was dit zo belangrijk, dat hij dit herhaalt in Deuteronomium 5 vers 6. Daar staat opnieuw, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte slavernij heeft bevrijd. U mag geen andere Goden aanbidden naast mij. Dat wil zeggen, lieve mensen, God deelt zijn heerlijkheid met niemand. Niemand. Met niets en niemand. Daarom zegt hij ook, ik ben heilig. Laat alles wegblijven van die berg. Denk eens even na. Denk eens even na over dit fenomeen wat daar plaatsvond. Hier is God machtig. Glorieus. Als hij spreekt, dan donderde het, beefde het dan van de rook uit. Het was de schepper van hemel en aarde. Lieve mensen, God kan met één vingerknip deze hele planeet ver, vergruislementen. Oh, hoe je het ook noemen wil. Zo, één, bam, weg. Dat is God. Velen hebben geen besef hoe groot, machtig en heilig de grote schepper is, de God waarvan we lezen in de Bijbel. Maar, dat doet Hij niet, omdat Hij van ons houdt. Hij houdt van jou. Hij heeft jou lief, zo lief, dat Hij gaf zijn enige geboren zoon om aan het kruis te sterven voor al jouw zonden, zodat je eeuwig leven zal ontvangen. Hij wil jou zegenen. Gooi je dat? God wil jou zegenen vandaag, heerlijk, dit jaar. Alleen de zegeningen van God, want ja, dan hoor ik natuurlijk de amens, de prijs, de Heer, hoe? amen. Oh, lentejaar, blessings, 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 overflowing blessings, kunnen we... Misschien weer een lied van maken. Ja, prijs de heer. Maar die zegeningen gaan samen met dat eerste gebod. Ofwel, dat eerste gebod is onze verzekering om door God gezegend te worden. Wat dan? De Heere eerst. Zo, als je, als je zegt op. Als je amen zegt op al die zegeningen die je graag van God wil ontvangen, dan moet je ook amen zeggen, als ik de boodschap breng, mensen de heren eerst. Ja, nou hoor ik ook wel amens bij jou in de huiskamer, zeg. Met dat eerste gebod positioneer, positioneert God ons op de plaats. Waar Gods plan voor ons leven in vervulling gaat. Zie je, God wil jou zegenen. Dat, dat is, Hij wil zijn zegen zelfs gebieden om tot jou te komen. Hij wil je overvloedig zegenen. Dat zegt Johannes 10, vers 10. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Zo, hij wil jou zegenen. Maar hij kan jou alleen maar zegenen als jij dat eerste gebod naleeft door de Heere eerst te stellen. En daarmee, met dat gebod, positioneert God jou op precies op de juiste plaats, waarop zijn plan in jouw leven in vervulling kan gaan, waarop God jou kan zegenen. En Gods plan, is om jou te zegenen, om jou te beschermen, om jou te behoeden, om jou te bewaren, om te voorzien in al jouw noden. Dat is Gods plan voor jouw leven. En dat is een goed plan. Want God is een goede God, lees ik in de Bijbel. Ja, maar David ook is zo. Nou, ja, maar luister, God is goed. Ja, maar nee, God is goed. Oh, maar nee, ja, maar nee, God is goed. God is altijd goed. Papa zei altijd, geloof rechtvaardig God. God is goed. Let op, het is belangrijk dat wij altijd de grens, dan kom ik weer met de grens natuurlijk, in de gaten houden waar wij ten opzichte van God staan. Hoor je wat ik zeg? Iets wat ik al heel vaak in het verleden gezegd heb en over grenzen gesproken, dat is me niet altijd in dank afgenomen, maar het heeft wel een ieder gezegend die hier naar geluisterd heeft en hierop in is gegaan. Je moet die grens in de gaten blijven houden. Hoe jij ten opzichte van God staat. Hè? Als hij zegt, geen andere goden, hou die grens in de gaten. Je zegt, ja heer. U bent mijn God. Houd die grens in de gaten. Elke keer. Ofwel zijn wij op de plaats waar de Heer wil dat we zijn. Ben ik daar? Ben ik op die plaats waar de Heer wil dat ik zal zijn? Die grens moet je in de gaten houden. Dat als je uit die plaats gaat, door wie? Of door wat dan ook? Je kan nog zoveel redenen opnoemen waarom je iets gaat doen. Maar als jij uit de positie gaat, de plaats waar de Heer jou gesteld heeft, en je bent niet meer op die plaats, waar de Heer God jou kan zegenen, beschermen, behoeden, bewaren en voorzien in al je noden, dan is dat iets wat je zelf doet. Jij bent degene die keuzes maakt in je leven. God is geen dictator. En dat ben ik ook niet, hoewel sommigen dat misschien hebben geschreven en gezegd, maar dat ben ik ook niet. Ik leg het alleen, ik vouw het uit, ik leg het open, ik vertel het je. En je mag zelf kiezen of je een bepaalde grens wil houden of niet wil houden. Luister, als je niet bent op de plaats waar God wil dat jij jou positioneert, dan verwerp je zelf daarmee dat God jou niet kan zegenen, beschermen, behoeden, bewaren en voorzien in al jouw noden. Dat, dat doe jij zelf, daar kan, daar kan ik niks aan doen en, en, en God kan daar ook niks aan doen. Het werkt beide kanten op. Maar als je God op de eerste plaats in je leven hebt staan, dan positioneer jij jezelf daarmee, op de plaats waar je alle zegeningen van God kan, mag en zal ontvangen. Echt waar. Jij bent deel van Gods gezin. Hij is jouw vader. Jij bent zijn kind. Zo zie ik het altijd. Hij is mijn vader. Ik ben zijn kind. Dus die, die, die grote machtige God die sprak... Op die berg met donder, beven en alles, door Jezus Christus is Hij mijn vader geworden. En, en praat Hij met ons en, en heeft Hij laten zien hoe lief Hij jou en mij heeft en hoe graag Hij jou wil zegenen. En dan geeft hij daar een mogelijkheid toe door te zeggen, oké, okay, wil je God zijn, maar dan geen andere goden. Ik op de eerste plaats. Als je bent op de plaats waar ik wil dat je zal zijn, kan ik je ook zegenen. Het noemen van de naam van jouw vader, dat doet de vijand verlammen. Dat doet de vijand beven en sidderen. En dan wil ik nog wat zeggen... Jouw geld, jouw baan, jouw functie en jouw titels, en, en noem dat maar allemaal op, kan nooit voor elkaar krijgen dan wat zijn naam voor jou voor elkaar kan krijgen. De naam van Jezus, het noemen van zijn naam. De naam van God, de ik ben, zoals Mozes zei, deed Farao het volk. Laten gaan uiteindelijk. Oh, lieve mensen, het scheide de zee. Het deed de vijanden wegvluchten. Het noemen van de naam van Jezus voor ons vandaag. Gods kinderen doet voor Gods kinderen grote wonderen. Het is ook het eerste wat Regina en ik uitroepen in, als we in nood zijn. Jezus! Oh, dat doet me denken aan Bartimaeus en Petrus en anderen die uit de nood riepen, roep de naam van Jezus aan. Hij is dichterbij dan jouw handen en voeten. Vraag, ben jij in staat om goed om te gaan met al Gods zegeningen die God jou in dit lentejaar wil geven? Dat is een goede vraag. Ben jij in staat om daar goed mee om te gaan. Alle zegeningen die God jou dit lentejaar wil geven. En dan komt telkens terug het begin vragen, geloof jij dat? Want kijk, als jij weer een maar en al die dingen, dan wordt het alweer heel moeilijk. Geloof jij dat? Ben je in staat om, om dat te handelen, om daar goed mee om te gaan? Misschien zeg jij weer heel makkelijk, ja hoor David, kom, laat maar komen, laat maar <laughs> uh, nou, dat kan en dat mag ook. Maar wat als God jou zo overweldigend groot en veel wil zegenen dat het de aandacht van iedereen en alles om jou heen trekt. Een overweldigende zegen die zelfs jouw verwachtingen te boven gaat. Kan dat nog, David, ik heb al zo lang zitten wachten op dit of dat. Ja, maar prijs de Heer, het is lentejaar. Het seizoen waarin God wil zegenen in overvloed. Bereid je voor op jou, jouw lentejaar. Voor een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat die God jou wil geven. Dit lentejaar zijn dat jouw woorden? Nee, dat zijn mijn woorden niet. Dat zijn de woorden van Jezus die dit zei. Als je dit nog niet gedaan hebt vandaag, positioneer jou dan jouzelf en zet God op de allereerste plaats in jouw leven, in jouw huwelijk, jouw gezin, jouw zaken, jouw vriendschappen. Jouw geven, onderzoek dat, jouw geven, jouw carrière, je collega's, je familie, ook zo moeilijke voor sommigen. God eerst voor jouw familie, jouw bezittingen, ja, op al het gebied in en van jouw leven. Dan, dan zegt Malachi 3 vers 10, hij zegt... Probeer het toch eens, moedig de Heer aan, wat ik je nu vertel, hè, wat ik je nu vertel, probeer dat nou eens, moedig de Heer van de hemelse leger aan, dan zult u, zul jij zien dat ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over jou uitstorten. Hoor je dat? Als jij de Heere eer stelt in jouw leven, dan zegt God, probeer het maar. Ik zal de vensters van de hemel voor je openen en de zegeningen, mijn zegeningen over jou uitstorten. Zo lieve mensen vandaag, verwacht dat 2021 jouw lentejaar is. Met overweldigende zegeningen van God. En ik zou er ook over spreken als ik jou was. Ik zou het elke keer terug laten komen. Hè, in kaartjes, in onderschriften, in geschriften, in uitspraken. Maar mijn lentejaar, dit is mijn lentejaar. Dit is jouw lentejaar. Dit is ons lentejaar, voorgangers. Dit is ook de lentejaar van de Blessinggemeente. Daar waar de Heer. U heeft gebracht om te dienen, jeugdleiders met point, zonder schoolleiders. We geloven in een lentejaar van bloei, van groei en een toename van vele zielen. En dat is ook wat ik bad laatst, dat er niet één schaap verloren is gegaan of verdwaald is geworden. Maar dat de gemeente zelfs bloeit en groeit in deze tijd dat we niet eens samen kunnen komen.